0: Het was nog maar een paar uur varen naar de schuilkaap toen de storm hen overviel. Drie dagen achter elkaar waren ze naar het noorden gezeild, over een zee zo kalm en vlak als een vijver. Tot blijdschap, als je daarvan in deze omstandigheden kon spreken, van Will en Evelyn. Eigenlijk valt het best mee zo, zei Will, terwijl het smalle schip moeiteloos door het water gleed. Hij had altijd vreselijke verhalen gehoord over hoe zeeziek mensen konden worden als ze met een boot de zee opgingen. Maar dit zachte deinen deed hem niets. Evelyn knikte, maar was duidelijk minder zeker van haar zaak. Een echt ervaren zeevaarder kon je haar niet noemen. Maar het was zeker niet haar eerste zeereis. Als het weer maar zo blijft. Ze had gezien dat kapitein Eric af en toe bezorgd naar de noordelijke hemel keek en hoe hij dan de roeiers van de wolfswind tot een steeds hoger tempo aanspoorde. Arak wist uit ervaring dat dit soort rimpelloze zee de kalmte voor de storm kon betekenen. En een zware storm ook, vermoedde hij vandaag. Aan de noordelijke horizon stapelden zich donkere wolken op. Hij besefte maar al te goed dat de wolfswind de volle laag zou krijgen als ze er niet in slaagde de schuilkaap te ronden en daarachter voor anker te gaan voordat de wind echt aanwakkerde. Minutenlang berekende hij in zijn hoofd afstanden en snelheden en vergeleek hij hun voortgang met die van de wolken die dreigend op hen afleken te komen. ''We halen het net niet,'' concludeerde hij uiteindelijk tegen Zwengel. Zijn rechterhand knikte. ''Het is niet anders,'' antwoordde hij filosofisch. Erak speurde intussen het dek van zijn schip af, op zoek naar dingen die nog vastgeschort konden en moesten worden... Zijn oog viel op de twee gevangenen, die dicht bij elkaar in de boeg zaten. ''Bind die twee maar aan de mast,'' zei hij. ''Dan zit ik het roer wel vast.'' Will en Evelyn zagen Swengal op en af komen, een rol touw in zijn handen. ''Wat is die nou van plan?'' vroeg Will zich af. ''Ze denken toch niet dat we er vandoor zullen gaan?'' Maar Swengal hield stil bij de mast en wenkte hen. Ze moesten naar hem komen. Met tegenzin stonden de twee jonge lui uit Araluwen op en begonnen wat onzeker in zijn richting te lopen. Will merkte dat het schip al sterker heen en weer ging en dat het ook harder was gaan waaien. Terwijl hij naar Swengal liep, verloor hij bijna zijn evenwicht. En achter zich hoorde hij Evelyn heel ondamesachtig vloeken, toen ook zij struikelde en haar scheenbeen stootte tegen een harde bolder. Swengal trok zijn grote mes en sneed twee stukken touw af. Bind jezelf maar stevig vast aan de mast, zei hij. Straks krijgen we de moeder van alle stormen over ons heen. Bedoel je dat de wind ons anders misschien overboord zal blazen? vroeg Evelyn, die hem niet helemaal vertrouwde. Swengal zag hoe Will zich al met een vlekkeloze platte knoop had vastgeschort. Het meisje had er meer moeite mee. Dus nam Swengal het touw van haar over, wikkelde het om haar middel en bond ook haar stevig vast. Misschien, antwoordde hij. Maar het is waarschijnlijker dat er een grote golf komt die je meesleurt de zee in. Hij zag hoe Wills gezicht bleek wegtrok. Je bedoelt dat de golven misschien wel over de rand van het schip zullen komen? Vroeg hij. Zwengal grimlachte hem vreugdeloos toe. Oh ja, dat zit er dik in, antwoordde hij en liep snel naar achteren, waar de kapitein al druk bezig was het grote roer vast te zetten. Will moest een paar keer slikken. Hij was er eigenlijk altijd van uitgegaan dat een boot als deze, net als een meeuw, op de golven zou blijven drijven. En nu vertelde ze hem doodleuk dat er een vette kans was dat de golven straks dwars over het schip zouden slaan. Hoe zouden ze dan in hemelsnaam blijven drijven? vroeg hij zich af. O oh God, kijk nou daar! zei Evelyn ineens en wees naar het noorden. De donkere wolken die eerder als een dunne lijn aan de horizon waren opgedoken, bleken intussen gegroeid tot een kolkende zwarte berg, nog maar een paar honderd meter van hen vandaan. En die berg kwam, sneller dan een paard kan galopperen, op hen afgestormd. Onze twee vrienden kopen zo dicht mogelijk tegen de mast aan, sloegen hun armen om het ruwe hout en probeerden zich vast te grijpen. En toen was de zon ineens verdwenen en raasde de storm over hen heen. De kracht van de wind benam wilde adem. Letterlijk. Dit was een wind zoals hij nog nooit had meegemaakt. Dit was iets levends, iets woests, een oorkracht die hem vastgreep, verdoofde, verblindde, de lucht uit zijn borstkas zoog en niets achterliet om hem weer te vullen. Uit alle macht